0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre, sobre música y tecnología. En el episodio de hoy hablamos con Marta Mansilla. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, oh. <risa> aquí
0: estamos. Muchas gracias, muchas gracias por venir, de verdad. <risa> Eh, tenemos muchas también... gracias a vosotros. Tenemos también por ahí a
2: Manu Marcos, ¿qué tal amigo? Hola, muy buenas a todos, qué guay <risa> estar aquí y qué guay conocer
0: por fin a Marta, que hemos oído hablar muchas cositas y muy guays. <risa> Pues sí, sí, yo es que tengo, tengo la suerte de conocerla desde hace tiempo, pero es verdad que, que Manu no. Y, y la verdad es que teníamos un mogollón de ganas de que viniera Marta, que está presentando su último proyecto, MM Project, del que, del que ahora os, os hablaremos un poquillo más, pero por presentarosla un poco, a, a los que no la conocéis, eh, Marta es una flautista increíble que ha tocado bueno, con, con Rosalen, con El Canca, con María Pelae, eh, Jorge Pardo, Juan Parrilla, Pedro Gesto, eh, David Sancho, bueno, una locura, una locura. Y bueno, tras eh, grabar Acuarela de Paso en 2019 con Javi Sánchez, eh, se embarca en su propio proyecto que se llama MM Project y con el que presenta Peacemaker. Eh, Pe Peacemaker, sí, Peacemaker, yo creo. Bueno, en, en este proyecto participan David Sancho al piano y teclado, Jesús Caparrós al bajo, Alberto Berenes a la batería, Virginia Alves y Adwan al, a la voz y por supuesto Marta, ma eh, Marta Pan... Oh. Marta Mansilla, perdón, como flautista y compositora de, de todos los temas. Todo musicazas y musicazos del mundo del jazz, aclamados, y que, que han tocado con gente muy, muy top. Eh, Marta, ¿cómo es tocar con músicos de este calibre?
1: Pues, pues a ver... Mmm, <coughs> o sea, es, es, es un honor y es un placer y es un aprendizaje todo el tiempo. O sea, realmente, yo creo que... Mmm, que bueno, siempre he tenido la filosofía de que tocara con quien tocara para mí es igual de importante. Creo que eso eh, es un punto ¿no? de partida, de, 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 de como preparar las cosas y el cariño que le pones y la dedicación y, y la profesionalidad, no si se puede decir también. así Me parece que es importante en todos los sentidos, de, da igual con quién estés y si es un garito o es un festival, pero es verdad que de repente... Eh, tener la oportunidad de encontrarte con gente que, que son ya pues bueno, pues bueno artistas reconocidos, pues, es, pues sí, es un gustazo, es un placer, son oportunidades, por supuesto, para la gente que somos menos conocida, como en mi caso, y jo, es un aprendizaje total, así que nada, muy bien, <risa> yo encantada, la verdad es que sí, las experiencias son increíbles.
0: Bueno, y el resultado, la verdad, es que es súper, es súper bonito, la verdad. Eh, dice su web, y leo textualmente: un viaje por el jazz, soul, RB, desde el jazz de vanguardia que recuerda a Brad Meldao, Tigran de Bad Plus, eh, pasando por el soul y hip hop, más cercano a Erika Badu, Robert Glasper, eh, Anderson Pack, llegando a sonoridades más pop, eh, incluso al estilo de, de Bon Iver y Sigur Ross. Vaya viaje, ¿no? ¿Cómo es tocar tantos palos y no perderse por el camino?
1: Pues, pues tío, la verdad es que como soy súper ecléctica, al final creo que he cogido un poco de todo porque, porque escucho mucha, mucha música y de distintos estilos. Y, y creo que al final eso se nota. Cuando tú compones y cuando tú haces eh, música de alguna manera, todo lo que está en ti no sale de alguna manera. ¿no? Y, 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 y no tengo un estilo muy definido ¿no? de, ah, bueno, esto es esto exactamente. Entonces, pues sí que es un viaje, yo creo que sí que es un viaje y que creo que está plasmado en todos estos temas que, que, que están formando el disco pero creo que por otro lado no es un pastiche, o sea, no está ahí como pegado con calzador sí. que, que creo que tiene un sentido y que sale de una manera natural pero creo que, que por eso, que a gente que le pueda gustar Boniver y el progresivo, el indie a gente que le pueda gustar más el hip hop, el soul eh, o el jazz, eh, un poco más de vanguardia, eh, se puede encontrar con que le gusten muchos de los temas que están en este disco, la verdad, yo creo que, que sí que está ahí,
2: agrupado. Y, que por cierto, los que eh, todavía no hayáis escuchado eh, este proyecto, entrar en Spotify, entrar en Amazon Music, lo que sea que tengáis, y escucharlo, porque Marta, o sea... Eh, una eh, enhorabuena eh, Es una auténtica pasada Yo hacía mucho que no escuchaba algo tan fresco Y es que cuando me lo ha pasado Edu no o sea to, Llevo toda la semana pam, 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 pam O sea, no paro de escucharlo No paro sí, no. Es, es brutal Joder, y... Muchas
0: gracias
2: sí brutal Y tengo unas ganas locas de ver a ver eh, Qué sigue, pero bueno Luego hablamos sobre eso antes de adelantarnos eh, nos gustaría saber dónde habéis grabado y con quién.
1: Pues mira, hemos grabado eh, principalmente, eh, el disco se grabó en directo eh, en marzo del año pasado en Camaleón eh, Music Studio, que está por aquí por Vallecas, eh, con, a los mandos estaba Sayan Fati, un gran amigo, y un técnico, vamos, es un técnico increíble y un productor increíble. Y vamos, ten, tenemos muchísimo cariño y les tenemos muchísimo cariño en especial a, a este estudio, porque para mí es de lo mejor que ahora mismo eh, hay en Madrid. Eh, también con, con, con mucho interés y mucho conocimiento sobre este estilo, ¿no? Es verdad que hay como muchos estudios eh, especializados en distintas. Estéticas, ¿no? Y, y yo creo que, por ejemplo, en todo este tema del jazz, de R&B, de también música clásica, ellos ahora mismo son muy top para mí. Entonces, decidimos grabarlo en directo. Eh, hubo partes que no dieron tiempo eh, y tuvimos que terminarlas con Pablo Martín Jones, que ha sido el productor de mi disco con el que he terminado de configurar el, el disco, por así decirlo, con un poco de postproducción y electrónica. Entonces, en este caso Pablo se ha encargado de toda esta parte y terminamos de, de grabar sobre todo algunos detallitos de flauta, y de recordings y algunas voces que no dieron tiempo en su estudio, en Mr. Jones Studio. Así Qué que guay. sí, yo estoy encantada. La verdad es que he tenido muchísima suerte, son amigos además y, y creo que que han hecho un trabajo increíble.
2: Y has mencionado que lo habéis grabado en directo. También sí. lo habéis tocado ya en directo, ¿no? Para al público, ¿verdad?
1: Sí, eh, eso es. Lo hemos grabado en directo. Eh, bueno, o sea, quiero decir que para mí el concepto es tocar todos en directo, eh, poder tener cada uno su pecera, por si acaso uh -huh. a lo mejor hay que pinchar algo de alguien. Vale, ok. Puedes hacer... Eh, un pequeño recording después, pero como esa sensación de tocata, ¿no? de estar todos juntos tocando. Okay. Eh, luego hemos ido presentando este proyecto, ya te digo, todos estos temas, aunque no ha, eh, hubiese salido el disco todavía, uh -huh. eh, la verdad es que sí que hemos tenido oportunidad de hacer un streaming desde OFM también, con las live sessions, eh, en esta época de confinamiento y que, que de repente había conciertos, que de repente no... Eh, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación en directo en streaming, eh, un poquito más reducida, eh, no todos los temas, y luego hemos empezado a girar como este disco antes de sacarlo, es una cosa como rara, ¿no? mm. pero um, es verdad que um, surgió con el tema que estabas comentando tú antes, con Candela, ¿no? que de momento es el que está en Spotify, y en YouTube y en todas las plataformas, y con distinto material de lo que teníamos grabado hemos ido consiguiendo distintos bolos. Entonces era curioso porque era como presentarle a la gente eh, antes de que fuera a suceder ¿no? el disco como tal, los temas, ¿no? Eh, bueno, pues nos ha dado también como un margen para ir experimentando y también en este proceso ir añadiendo cosas de decir ¡Ostras, esto funciona! Mm. Eh, pues aquí hemos añadido una parte... Vamos a terminar de grabarla, sobre todo en esta parte como de postproducción y electrónica y demás. Eh, hemos tenido como la oportunidad de, de presentarlo, tocarlo y decir, ah, mira, aquí en esta parte se puede hacer esto, que a veces... ¡Qué
0: guay! Qué guay.
1: Bueno, no sé, ha, ha sido curioso, la verdad que sí, está guay.
2: Oye, y... Antes de seguir, eh, nos gustaría hacer un pequeño paréntesis porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes nos están escuchando y nos dicen, uh -huh. eh, joder, qué guay, o sea, Marta ha llegado, está creando sus propios temas, ha grabado con toda esta peña súper guay, pero nos gustaría saber un poco eh, en qué momento eh, empezaste a, a tocar la flauta, ¿no? En, eh, 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 ir un poco más hacia atrás. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que empezaste y decidiste, eh, eh, Empezar a tocar la flauta?
1: Pues, a ver, yo empecé eh, a tocar la flauta con seis años. Eh, realmente, wow. bueno... Eh, sí, hace mucho, <ríe> porque ya tengo 38. No sé si debería decirlo, o ¿no? Pero, sí. pero bueno, o sea, es, es hace un rato. Sí. Eh, la verdad es que, bueno, eh, siempre he tenido mm, mucho amor hacia la música porque me lo han transmitido mis padres. Entonces, bueno, pues de pequeño al final siempre está un poco esto de... A ver, la niña que quiere hacer, ¿no? Yo qué sé, a qué la apuntamos, ¿no? Y siempre ha estado como el baile, por un lado, y la música. Eh, me metieron en el conservatorio. Yo, en esa época, como ya soy un poco vieja, pues ya te digo que tenías un curso de preparación en el que te dejaban ver como todos los instrumentos y luego ya elegías, ¿vale? Entonces, bueno, pues como cualquier niño, yo creo que llegas y dices, quiero tocar piano, guitarra o batería, ¿no? O sea, como en plan... <risa> Yo eran mis opciones hasta que de repente pues eh, entró un profesor eh, a la clase, nos enseñó la flauta, yo creo que lo que me cautivó también fue su personalidad porque era como un duende, no mi, mi profesor Nacho que ha sido luego un flautista que ha estado en distintos grupos eh, conocidos así profesionalmente fuera de lo que es eh, las clases y tal, y yo me enamoré, me enamoré como... Un poco de todo, ¿no? Porque tampoco cuando eres pequeño por lo que te decides son muchas cosas, ¿no? Y uh -huh. empecé por la flauta, sí. O sea, tampoco tiene ningún misterio ninguna magia. Más que, ostras, yo para mí ese tipo era como un duende con unas rastas hasta el culo eh, que llegó tocando la flauta, tal, no sé qué. Y dije, Buah, no me despiano, ¿eh? No me des piano, que quiero flauta. Y no, hombre, no, tal. Entonces, bueno, pues yo empecé bueno. en el conservatorio hace mucho tiempo, sí. Qué bueno. Y, y bueno... Y... Estoy contenta con la decisión, eh, quiero decir. ¿Y nosotros?
2: ¿Y nosotros? Hombre, y nosotros, no sé, efectivamente. <ríe> Pero supongo que, eh, claro, pues empezaste con los, eh, a los seis años y bueno, al cabo de, de unos añitos, supongo que llegaría un momento y dirías: eh, ¿Sabes qué? Mm, me voy a dedicar a esto. Esto va a ser mi futuro, ¿no?
0: Bueno, ¿Hay un momento sí, de inflexión sí, ahí? Sí.
2: O cómo, cómo, ¿cómo llegaste a ser a, 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 a hacer eso?
1: A ver, es verdad que cuando tú empiezas en el conservatorio y demás, hay un punto en el que la exigencia es tal que mm. o, o parece que va la cosa como en serio, o sea, como en plan de, ostras, eh, me ocupa tanto tiempo como para que eh, esto tenga una importancia en mi vida, ¿no? O va teniendo una, direc una dirección, o bueno, pues vas pasando de curso, vas pasando de grado, tú también te vas haciendo mayor, porque ten en cuenta que empiezas casi con el cole. Y cuando terminas, terminas casi cuando has terminado una carrera. O sea, es, es la, 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 la música eh, a nivel de conservatorio y, y estos grados es muy longeva, ¿no? O sea, es como muy larga. Entonces, es una cosa que yo creo que vas madurando y vas aprendiendo. Y hay un punto, yo creo, que de inflexión que a lo mejor todos hemos vivido cuando ya tienes más madurez. De decir, o oh, lo dejo y esto me gusta... Eh, porque ocupa demasiado tiempo, exige muchísimo, eh, entonces sí que hay un punto ahí de decir, ostras, eh, creo que he convertido mi vida en esto, o me gusta muchísimo y luego empiezas además a abrirte, ¿no? O sea, ¿no? Mm. en el periodo de docencia y de aprendizaje total, estás muy metido en estudiar, tal, luego empiezas a abrir un montón de mundos, empiezas a conocer a gente con la que puedes tocar. Yo en mi caso también eh, me salvó mucho, digo salvó porque yo no me veía tanto dentro del clásico haciendo carrera ¿no? de flautista de clásico para optar a estar en una orquesta o algo así. Me salvó mucho el, el tener muchos amigos que me contagiaron eh, de de la música jazz, de estudiar otras cosas, de música moderna, de ver que había posibilidades donde estudiar todo esto, de tener muchos colegas que tocaban fuera del conservatorio y entonces eh, poder quedar con ellos para hacer jam sessions, para empezar a, bueno, sin tener una partitura delante a ver qué puedes hacer. O mm. sea, siempre, ya te digo, que, que mi pasión ha sido la música y, y escuchar mucha música distinta que no sea um, algo ortodoxo, ¿no? O sea, y... Y yo creo que hay un punto en el que dije, pues parece que solo estoy haciendo esto, ¿no? Y es verdad que he probado a currar, o sea, no, no, no voy a mentir, he currado de todo porque bueno, yo me independicé más o menos pronto, tenía 22 años, eh, la música en ese momento todavía estaba terminando de estudiar, no me daba lo suficiente, me he currando, haciendo de todo muchísimo tiempo, eh, y es verdad que hay un punto, por ejemplo, ahora... O sea, porque yo siempre como que medio lo he ido compaginando porque no vivía completamente de la música. Uh -huh. Pero sí que hubo un, un momento más de madurez de decir... Tras, yo como que todo esto... Eh, si, no es, si no tengo la necesidad imperiosa de hacerlo, tengo que apostar a tope por, por vivir completamente de la música. Conjugando, dar clases, tocar... Eh, poderme poner las pilas en muchos eh, estilos para poder meter mi instrumento en, 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 en la música que pueda conocer, porque no es fácil o sea, es un instrumento que tampoco es requerido por mucha gente entonces tu opción de currar es muy poca, de ahí sale entre otras cosas el que yo me monte mi propio proyecto no o sea que desde hace un tiempo puede ser que a lo mejor hace unos cinco años que también conozco a mi pareja que es David Sancho, que es eh, compositor conmigo de los temas también es un punto muy importante para mí, de tener ahí como alguien que sí se, se dedica profesionalmente, exclusivamente a la música uh -huh. tocando con mucha gente y decir, sí, tía, lo que haces tiene un valor, yo creo que simplemente necesitas algo de ayuda ¿no? y de arrancar el proyecto a veces no lo podemos hacer todos solos necesitamos de todos para, para, para poder nutrirnos y para hacer un proyecto y sacarlo adela adelante en este caso y decir no esperes a que a que pidan una flauta Haz tus temas saca lo tuyo y vea por ello no uh -huh. y sí Así
2: qué que... bueno eh, jol la verdad es que es mazo eh, interesante eh, tengo un montón de preguntas eh, de trocitos que has eh, comentado <risa> sí. pero creo que una eh, que yo creo que también eh, eh, quizás es una que te puede ayudar es eh, has mencionado que eres profe, ¿verdad? Vamos a dar un poco más de publicidad. ¿Dónde y cómo vale. pueden, eh, ¿cómo pueden eh, eh, apuntarse a tus clases?
1: Pues mira, actualmente eh, estoy dando clases particulares, así que realmente pueden contactar conmigo. Eh, a través de um, Instagram, Facebook, mi página web, eh, pueden enviarme cualquier tipo de mensaje, yo tengo puesto ahí en mi página web mi correo y mi número de teléfono sin ningún problema y um, estoy haciendo muchas sustituciones a compañeras, pero es verdad que con la pandemia todo se nos ha desencajado a todos ¿no? y ahora me he visto más dando clases particulares eh, pues o en casa o a través de, de, de plataformas como Zoom o algo así. Y pueden contactar y vamos, encantada, porque tengo a gente que no sabe tocar nada, a gente que toca mucho, a gente que quiere aprender un poco, a gente que quiere profesionalizarse en improvisar, en jazz, en flamenco, así que abierta estoy, ahí lo dejo, ¿no? Ahí...
0: Qué guay, sí, pues a sí. promo. Dejamos, eh, eso te iba a decir Manu, creo que lo ibas a decir tú ya. Sí, dale, que dale. Dejamos que... los, los enlaces a, eh, en las notas del episodio para que todo el mundo interesado que te contacte. Eh, tocabas antes el tema de, del mundo del jazz y, y, y claro, en el mundo del jazz hay mucho de underground, de pequeños garitos y esto a nivel de poder vivir de ello lo hace muy difícil, ¿no? Totalmente. Sí, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, es verdad que además, pues, pues bueno, como todos sabemos, eh, todo se ha ido como degradando y en la música no va a ser menos, ¿no? Eh, yo conozco compañeros míos que son más mayores que me contaban esta leyenda de antes en Madrid tocando en garitos incluso se podía vivir, tenías como cuatro jams y, y cinco bolos, tal, no sé qué, yes. y podías ahí subsistir, pero todo se ha ido degradando hasta el punto en el que lo que cobras por una llama es irrisorio para poder estar viviendo de garitos tienes que estar prácticamente tocando todos los días O sea, uh -huh. tienes que tener no sé cuántas jams para que te paguen 50 eurillos eh, eh, yeah. y estar tocando prácticamente todos los días y conozco mucho músico de garito eh, que les ves tocando ahí pico y pala y, y, y es genial pero, pero es verdad que uff, es muy complicado es muy complicado poder ahora mismo subsistir con las condiciones que hay solamente tocando en garitos, clubs, eh, conciertos muy pequeños, hmm. que no sea pues algo subvencionado por instituciones, algo así, que puedan ya programar, que tú no tengas que arriesgar todo el tiempo en que vengan tus colegas, yeah. eso también pasa, ¿no? Pues Entonces, sí, eh, sí. Eh, Está muy relacionado el jazz y todo este mundo con, con el club pequeño, con, bueno, mala muerte que ellos la hacen por amor, ¿no? O sea, como tenemos asociado un poco, ¿eh? O sea, no, no, no quiero decir, pero, pero eh, hay que desvincularlo, ¿no? Un, un, un poco de todo vale, ¿no? Con, con esta gente minoritaria que toca para cuatro...
0: Pues sí. Ya sí. No,
1: son no son tan pa' cuatro, ¿eh? Que <risa> luego vas a festivales y tal y te das cuenta de que hay mucha gente que demanda esto y...
0: Totalmente, sí. totalmente. Eh, de hecho, es que, joder, de los mejores músicos que yo he visto jamás los he visto... Es que en Madrid tenemos mucha suerte, pero es verdad que, que ha habido momentos en los que había muchas jams y, y muchas sí, jams eh. con, con un nivel increíble. O sea, de, de sí, musicazos sí, sí, que, sí. que por otro lado están grabando sus discos y haciendo sus giras, pero como viven en Madrid, pues aprovechan y van a las jams de Madrid. Y yo creo que, que lo que dices tú es, es totalmente eso. Que, que se ha ido degradando un poquito al nivel de te pago menos, te pago menos, cada vez viene menos gente, pues pues la jam no te puedo pagar directamente y cosas así. No sé. Eh... Sí... Yo creo que yo creo que, que es un poco eso, ¿no? Que, que se ha ido como degradando ese, ese mundillo Yo hace hace tiempo también que no voy a jams también, también tengo que decirlo Pero es verdad que, que antes había una oferta mucho mayor Y, y sé que se pagaba mucho mejor en, en, en general
1: Ahora han vuelto, ¿eh? Tengo que decir que han vuelto sí. Y ahora mismo, ahora mismo actualmente O sea, a día de hoy hay muchísimas jams O sea, yo creo que, que, que más incluso Que las que estaba viendo antes de la pandemia O sea, Joder, qué guay Sí. Entonces, hay mucha jam. Cuidado, cuidado con esto, porque hay un punto en el que dices, oye, la jam es un sitio genial para sociabilizar, ¿no? O sea, para, para conocer a músicos, sí. para ver distinta gente y, además, conocerla es algo cercano, tal. Eh, por supuesto. O sea, a mí me encantan y yo he sido carne de cañón de ir a las jams y me encanta Y voy y disfruto muchísimo y es como gozar pero tiene un doble filo, porque si hay mucha jam y no se programa, es esto, ¿no? O sea, es como vale, sé que va a estar lleno el garito de músicos a los cuales no voy a pagar, solo voy a pagar a estos yeah. tres, pero me van a traer a... Entonces es como que haya mucha jam, tampoco es síntoma, tío, no yeah. sé por qué piensa un poco eso, ¿no? O sea, como cuidado, que cuando hay mucha jam es que no están pagando conciertos, no están pagando programación, están... No sé, ahí, ahí tengo ahí mi... Bye. <laughs>
0: Bueno, bueno, no sé, dejemos, dejemos el, el espacio para, para la duda yo creo, ¿no? A ver si por lo menos una gran oferta eh, invita a que, que, las mejore, sí. que las condiciones mejoren un poquillo. Y luego sí, yo quería sí, abrir sí, otro, otro melón contigo, Marta, y es eh, que, que bueno, históricamente a la mujer dentro del jazz se la ha encasillado un mogollón, se la ha discriminado en gran medida, bueno, claramente no es solo en el mundo del jazz, pero bueno, ese es, ese es otro tema, el que no vamos a abrir Ese es ahora. otro podcast, ¿no? Ese es otro podcast diferente que que, que no estamos hoy para eso. Y, y es que es algo que, que vivimos hoy en día. Yo tengo un mogollón de amigos músicos, eh, pero muchas menos amigas eh, músicos dentro de, dentro del jazz. Además, eh, la mayoría de ellas son cantantes y no tocan ningún otro instrumento. Eh, no, sé, no sé cómo ves tú esto. Eh, ¿A qué crees que se puede deber?
1: Pues eh, a ver, yo creo que en, en porcentaje todavía en la música, primero, o sea, a niveles generales hay muchas menos mujeres que, que hombres. Esto es así, ¿no? Pero es verdad que yo sí que me daba cuenta de una cosa y muchas veces eh, lo he compartido con, con compañeros y compañeras, que dentro de la música clásica yo creo que hay más, un porcentaje más igualitario de gente que tú puedas ver en una orquesta bueno. mujeres y hombres, ¿no? Si sí. No sé, de repente tú recapacitas y quizás eh, al ser intérprete, ¿vale? Creo que un intérprete es un ejecutante, tengo que estudiar, tal. No sé, hay como más, mmm, más equilibrio, por lo menos, aunque hay desigualdad, ¿eh? O sea, pero creo que está un poco la cosa eh, un poco más ajustada. En, en todo esto de la música moderna, del jazz, de mmm, otros estilos, es algo que realmente ha sido como un mundo muy de los hombres y hay mucha más testosterona. En el caso del jazz yo lo puedo ver porque también hay... No nos olvidemos, o sea, es compartir no y es precioso, pero también hay una parte de competencia, ¿no? Y, y parece que la mujer era la que tenía como este papel de conquistar cantando, le daba mm. sensualidad a la cosa, ¿no? O sea, como esta onda y luego el resto estaban un poco para... Voy a hacer un solo, y ahora voy a hacer un solo y tal, ¿no? O sea, que al final hay un poco de esto, y entonces al final creo que es un mundo que, que de alguna manera ha sido como ocupado por los hombres, aparte de que, bueno, o sea, lo que no vamos a hablar es eso, ¿no? De que casi todo está ocupado por hombres. Sí. Entonces es verdad que hay pocas mujeres, cada vez más, la verdad es que eh, esto está cambiando y me alegro muchísimo, que aparte de ser cantantes, que tengo muchísimas compañeras que cantan que lo hacen increíble, pero es verdad que no se, se, se acostumbra a ver gente instrumentista dentro del mundo del jazz o de música moderna, ¿no? Uh -huh. Y tampoco ha habido referentes, entonces creo que es muy importante dar a conocer y a ver todas estas personas que lideran sus proyectos, que componen o que son parte de una banda, que son mujeres, ¿no? Y, y que haya estos referentes ¿no? para las nuevas generaciones. Entonces, bueno... Ahí estamos en el camino, pero pues como todo, pues es un poco demostrar tu valía un poco más, ¿sabes? O sea yeah. Es como, yeah. siempre hay ese plus, ¿no? De, a ah, ver esta chica que toca la flauta, ¿qué tal? A ver, ¿no? Hmm. Y... Pero sí, sí, sí. ahí ¿Y, está.
0: Y tú que eres profe, desde tu experiencia, ¿dirías que, que tienes más alumnos que alumnas ahora mismo?
1: No, la verdad es que ahora está la cosa igualita, o sea, no sé, como bastante igual. Sí, mm, sí ahora mismo sí, en cuanto a alumnos eh, está bastante eh, igual. Es verdad que la flauta, no sé por qué, curiosamente es un instrumento que en proporción también hay muchas mujeres que tocan la flauta travesera. Vale. O sea, yo creo que puede, puede ser uno de los instrumentos que quizás a lo mejor si, 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 si hiciéramos un estudio en proporción de cuántas mujeres estudian flauta y cuántos hombres, hay bastantes mujeres flautistas. Uh -huh. de, hecho, de hecho, bueno, o sea, ya que, que estoy, aprovecho, ¿no? Que es verdad que, que es curioso que, que justo hablando esto de sacar proyectos y tal, y como es un instrumento un poco. Eh, fuera de lo común en ese sentido, de que no está en toda la música. Uh -huh. Qué curioso que justo ahora hay muchos proyectos de, liderados por flautistas mujeres, ¿no? O sea, que se me ocurre María Toro, que es gran amiga mía, está eh, también Trinidad Jiménez, Carmen Vela, yo, o sea, como que de repente eh, está Clara Gallardo también, o sea, cinco flautistas, María Gil, que es de Valencia, pero... O, o, ¿O será que yo también de repente tengo como mucha más conexión? Porque mm. son las co conozco, ¿no? Porque son parte de mi instrumento, ¿no? Y tocan mi instrumento. Pero hemos salido como ahí a la vez a decir: Se acabó, se acabó el tiempo de la flauta. Hay que ponerse serias, sí. hay que sacar proyectos. Sí, sí, sí. 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 Así que, bueno, eh, está guay porque además somos todos chicas, o sea que bueno, ahí, ahí hay buen referente dentro de la flauta.
0: Qué guay, qué guay, joder, pues sí. Y, y a tus alumnos en general, ¿cómo, eh, ¿cómo les ves? ¿Crees que eh, ven lo de tocar como algo a lo que se van a dedicar en el futuro? ¿O les ves que, que, bueno, que sí, pero no? Vamos a dejar que pase el tiempo y a ver qué pasa.
1: He tenido un poco de todo. La verdad es que Imagino, he tenido un poco pero... de todo. Sí. Eh, es verdad que eh, alguien que se apunta a nivel particular... Yo lo entiendo. Eso, porque quieres especializarte en algo o porque quieres empezar a aprender. Entonces, tengo muchos alumnos que es muy pronto. Yo lo veo que, que o bien son pequeñitos y no se sabe de momento o son mayores y lo hacen como un hobby, ¿no? Entonces, tengo muchos alumnos que sí que lo hacen un poco por... Siempre he querido tocar la flauta, pero no me voy a dedicar profesionalmente. Luego tengo otro sector que sí que es... Pues gente que ya está profesionalizada y mira, siempre he estado metida dentro de una partitura, quiero empezar a tocar fuera de esta partitura a ver qué podemos hacer, porque a lo mejor no me quiero meter en tener que sacarme eh, una serie de asignaturas y me apunto a una academia o tal, entonces en algo muy uh -huh. específico conmigo, ¿no? Entonces, está ahí la cosa, está ahí la cosa.
0: <risa> bueno. Yo creo que es normal, ¿no? Que a todos nos ha pasado un poquillo cuando, cuando empezábamos, que veíamos gente alrededor que, que veías que estaban a tope y que lo iban a petar y gente que lo tenía un poco más como, como más descuidado, ¿no? Y, sí. y tú que tienes más de experiencia, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza a tocar?
1: Pues, pues sinceramente que disfruten mucho de lo que estén haciendo, o sea, que sí. realmente sean... Eh, conscientes ¿no? de, 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 de si les gusta la música, que sean sinceros ¿no? con, con, con lo que estén buscando y que hay muchas herramientas, o sea, por un lado, que sepan que esto es una carrera de fondo, ¿no? O sea, que no es algo que se consiga muy rápido, entonces vivimos como en esto me tiene que salir me tiene que salir ya y esto lo tengo que tener ya, y es verdad que los instrumentos necesitan de mucho tiempo. Yo eso sí lo he visto en los alumnos, sobre todo más jóvenes, que necesitan una, una cantidad de resultado inmediato mucho más alto de lo que nosotros necesitábamos o teníamos mucha más paciencia para decir, bueno, pues me pongo y me pongo y me saldrá, y estudio y estudio y me saldrá y tal. Y, y ahora tiene que ser todo más en el momento. Entonces, paciencia, yo los diría, paciencia. Eh, si te gusta besa por ello, sé consciente, dale amor, o sea, estás al final haciendo algo muy bonito que yo creo que, 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 que va a formar tu persona y que tienes las herramientas suficientes ahora como para además elegir qué es lo que quieres hacerlo. Lo bueno también de esta época es que, joder, yo me estoy encontrando con mucha gente que, que enseguida quiere producir, eh, está mucho más metido en muchos más ámbitos de la música que no solamente tocar un instrumento y especializarse en tocar un instrumento. Entonces veo que ahora hay muchas herramientas al alcance de, de todos, que yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, yo ahora me he tenido que poner las pilas en decir ¿cómo? Logic, Ableton, eh, a ver, ¿cómo edito? ¿Cómo me grabo todo? ¿Cómo hago sí, un montón de cosas? Que, que, que ahora yo veo a la gente como mucho más ávida y con muchos más conocimientos, ¿no? Para esto, entonces, encuentra lo que te guste porque si lo sientes no vas a dejarlo, ¿no? Y vas a ir ahí como a por todas siempre.
2: Mm.
1: O sea, que eso es lo que le diría.
2: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Eh, espero que con esto se inspire también alguno que otro que nos esté escuchando y se, sí. y se anime a, a tocar algún instrumento si no ha empezado todavía. También antes, alegro, eh, ha sido un, un inciso pequeñito, eh, y antes de volver al eh, proyecto M, M eh, queríamos comentar que nos ha contado un pajarito que hay otro proyecto llamado el proyecto MIR, y ah. nos gustaría que nos contases un poquito de qué, de qué fue el proyecto.
1: Pues eh, el proyecto MIR, eh, en un principio, cuando yo estuve trabajando en el, en el hospital, pertenecía a la Asociación Música en Vena. ¿vale? Eh, esta asociación eh, creó, eh, en colaboración con el hospital 12 de octubre, un estudio eh, en el que distintos músicos y distintos instrumentos eh, íbamos todos los días todos los días, a distintas unidades del hospital, ¿vale?, eh, en donde eh, se iba a ver el efecto que tenía la música en directo con los pacientes, ver el resultado de si había una mejoría eh, mucho más pronto, ¿no?, de lo que pudiera verla sin esa música, ¿no? Entonces, era un estudio directo de estar tocándole a un paciente en concreto se pedía el consentimiento, tenía que darse una serie de, de, de condiciones ¿no? para escoger al, a, a qué pacientes sí a qué no. Yo me especialicé sobre todo en, en la UCI, yo estuve tocando para enfermos en, en la planta de, UCI, de, la, de la UCI, ya UCI normal y UCI de politrauma, eh, que es toda la gente que viene con accidentes de tráfico, sí. eh, bueno, este, este tipo de pacientes bastante críticos. Eh, también en neonatos, eh, estuvimos también en rehabilitación eh, del, suelo del suelo pélvico, en oncología. Eh, se ha tocado, bueno, en, en muchas unidades, ya digo, en donde eh, creo que se ha hecho una labor muy importante. Para mí ha sido una experiencia increíble ir a tocar todos los días eh, para gente que al final. Eh, con mucha no he podido llegar a empatizar del todo porque yo en mi caso en la UCI estaban intubados, estaban inconscientes pero luego han despertado y he podido tener vivencias con ellos de, 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 de poder expresarlo y poder comunicarnos entre nosotros y de saber si esa persona de verdad le hacía feliz hay gente que sí que he tocado para ella y estaba consciente y, y era lo mejor que le pasaba en el día y, y Sí, sí, la verdad es que ha sido una, una experiencia que, que no te deja no te deja igual, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, pero, pero es muy duro y a la vez es muy gratificante porque creo que te liberas de cualquier eh, añadido a la música en el sentido de mm, perfección, eh, mm, no sé... Eh, no sé, hay veces que tocamos y no somos conscientes de todo lo que está pensando nuestra cabeza, ¿no? En ese momento, ¿no? De, 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 de todo lo que pones en marcha cuando tú estás tocando. Y es verdad que aquí yo sí que sentía personalmente, ¿eh? yo no sé, el resto de mis compañeros, que, que yo como que me liberaba de todo y me tenía como que abrir en canal a lo que esa persona estaba sintiendo, a lo que me pedían en ese momento y. Y buscar no impresionar, no buscar un efecto de nada, no o sea sino acompañar a esa persona en el sentimiento ¿no? de, de que, que estaba experimentando. Hay veces que querían llorar y, y te pedían cosas para llorar y liberarse y desahogarse. Hay veces que querían estar más alegres y tenías que estar eh, para animar, ¿no? para generar cosas. Entonces también... La capacidad de buscar recursos eh, es muy alta, ¿no? De repente, y de indagar ahí un poco qué pasa de eh, con la música, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva? Y es que creo que es, o sea, es una herramienta brutal en ese sentido. O sea, bueno. sí, sí.
2: Qué profesión más bonita a veces, ¿verdad? Eh, puede ser muy dura, como hablábamos <risas> antes del Jazz Underground, que, pues eso, que hay que recorrer clubs, no sé qué, pero luego, por ejemplo, esto, qué bonito es. Eh, qué pasada. Eh, vale. Eh, vamos a hacer la pregunta que me llevo preguntando desde que empecé a escuchar el proyecto MM y es <ríe> ¿cuándo podemos escuchar el resto? Porque tenemos ya Candela, pero ¿cuándo ¿Sí? viene el resto?
1: ¿Cuándo el resto no? Pues mira, eh, puedo decir que ya tengo el máster, ya está enviado a fábrica realmente, Así que, muy pronto, ¿vale? Puedo decir que a nivel digital, a nivel plataformas digitales y demás, eh, voy a ir subiéndolo poco a poco. Eh, hemos grabado dos vídeos en Camaleón también, junto a Noa Sey y Paula Cánovas, que la conocéis porque es integrante de Hermana Furia, eh, que les habéis tenido hace poco. Sí, sí, sí. Y, y nada, y vamos a sacar dos vídeos con dos singles nuevos. Uno se llama Alma y otro se llama Pacemaker, que es el, el, el tema que da título al disco. Eh, por otro lado, como he dicho, está en fábrica y uh -huh. lo voy a tener físico, un poco como decía el otro día Edu, eh, lo voy a tener físico para poderlo eh, ofrecer en los conciertos, es decir Ajá. creo que de momento le voy a poner un valor añadido al, al hecho de, de, de tener el CD porque además no, o sea, está mal que yo lo diga, pero creo que es algo que ha quedado muy bonito eh, mm. para mí hay una parte súper importante en el diseño que, que, que se ha plasmado y es refleja un poco todo lo que yo quería con este primer disco que hago a mi nombre la diseñadora es Alba Pérez y um, ya ha ya sabido perfectamente reflejar un poco mi mundo, ¿no? Entonces, solamente con entretenerte en ver todos los dibujos del CD, aunque no tengas dónde reproducirlo, te merece la pena ya. <risa> es verdad. Pero, eh, pero quiero darle un valor a toda esta gente que nos apoya eh, yendo a ver música en directo. Y uh -huh. me, no sé, tenía muchas ganas de decir: vais a tener como el privilegio de poder escuchar la música antes que nadie. Si vienes al concierto y te llevas el CD En las plataformas digitales va a estar Va a estar muy pronto Van a ser más singles Y luego ya estará eh, todo entero Y va a ser pronto Va a ser en cuestión de un mes, mes y algo O sea que, que nada Ya no hay mucho que esperar Pero bueno, sí que quería Dejar el CD para la gente que venga A los próximos conciertos que vamos a hacer
0: Qué, qué guay. guay qué guay, jo. Me parece una, una iniciativa muy guay la verdad Eh... Lo malo es que Manu, que nos está hablando desde Brighton, me parece a mí que, que va a tardar un poquito más en, en poder escucharte el disco entero. Pero bueno. Pero
1: a... se puede mandar, ¿eh? Tú dame la dirección, que lo mandamos a cualquier parte, ¿eh?
0: Literalmente
2: justo lo que estaba pensando, digo, eh, le tengo que decir luego a Edu después de, del podcast que oye, que si va o que si lo compra o lo que sea, que me mande uno para acá. Hecho. Porque sí, tengo unas sí, ganas sí.
0: locas. Bueno, y para los afortunados que estamos en España,
2: <ríe>
0: nunca pensé que iba a decir esto, <ríe> los afortunados que estamos en España, eh, ¿cuándo te vamos a poder ir a ver a conciertos? Tengo por aquí apuntado que en nada, el día 10.
1: El 10 estamos en, en el Teatro del Bosque de Móstoles, uh -huh. eh, dentro de, de la red de teatros de Madrid, que me hace muchísima ilusión, la verdad, uh -huh. y... Um, y luego tenemos más conciertitos, aparte del día 10 en Móstoles. No sé si lo quieres decir tú, no quiero sí, adelantarme.
0: Bueno, eh, es igual, mira, lo tengo, lo tengo ya apuntado. Si quieres, 25 de marzo con David Sancho, en, en su proyecto en el Festival de Arte Sacrofías. Eh, y luego, día 30, eh, festival Ellas Crean, eh, en la Sala Tempo, en Madrid. Eh, entrada gratuita, por cierto, aquí, ojo. Sí, sí. <risa> día, Además... Dime.
1: Hasta, creo que es hasta completar a foro, o sea, que es esto de, de... Creo que en mi bolo nunca voy a ver cola, a lo mejor hasta ese día, que haya alguien que diga, ostras, pues, pues como no sé hasta dónde van a decir, aquí ya, ya se corta. Sí,
0: porque, porque no, no, es, la más broma. no es que en la, tempo, en la TEMPO quepa mil personas tampoco. No. <risa> sí, sí, chiquitito, por eso. Chiquitito. Por eso, que, que vamos, que corred y llegar prontito, eh, eh, porque se llenará de... seguro. Dime, dime.
1: De hecho, el primer día que voy a tener el disco, de hecho, va a ser el día 30. O sea, eh, sí, además me hacía mucha ilusión poderlo, mmm, por así decirlo, tener eh, como presentación un poco eh, para el Ellas Crean, que también es un festival que, que, si en algún momento tenéis oportunidad de hablar con Concha Hernández, que es la que lo organiza, es un festival súper importante. Eh, que organiza el Instituto de la Mujer y que aparte de música es de cine, de teatro, de danza y es uno de los festivales más potentes y pioneros y de los primeros, ya llevan 18 ediciones en dar en valor a, a, al papel de la mujer ¿no? en, como líder y como compositora y, 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 y como escritora y como coreógrafa, o sea, como en todo en el ámbito cultural y de las artes y me parece súper interesante. Entonces, me, ap me apetecía mucho, mucho. Y hablándolo con Concha, hablábamos de esto, ¿no? decir, bueno, aunque se pueda hacer luego otra presentación, porque el tiempo ya, como digo, es pequeñito, ¿no? Habrá tiempo de hacer otra presentación en un lugar más grande. Sí que he querido dejar el CD para, para ese día. O sea, que estás atentos porque ese día ya vas a poder llevar la música a casa.
0: ¡Qué guay! Y sí
1: sí, 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 sí. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, tengo más fechas por aquí apuntadas. Tengo 2 de abril en la Casa de la Cultura de Majadahonda, 15 de abril que ¿Sí? os vais al dance club, club de Vitoria-Gasteiz.
1: De Vitoria, eh, sí. Qué guay,
0: ¿no? O sea, cómo mola que, que podáis presentarlo en tantos sitios.
1: Sí, la verdad es que sí. Que estamos justo presentando el disco y están saliendo estas fechas y estamos muy contentos. La verdad que sí.
0: Bueno, eh, y... Es una oportunidad. Y dejamos también la, la dirección a tu página web, que me imagino que se irán actualizando ahí los próximos conciertos para que la gente pueda estar un poco atenta. Que, por cierto, ¿qué página web más chula, Marta? ¿No te lo, esto no te lo había dicho en privado, pero qué bonita es.
1: Pues, tío, mmm, la he hecho yo junto con mi tío Carlos. La hicimos en el verano de la pandemia y dije, bueno, pues, ¿por qué no aprender a hacerte páginas web? Y mi tío, que es bastante autodidacta y en esto me ayudó muchísimo pues nos pusimos mano a mano en un pueblo que se llama ribagorda que está en Cuenca, con una conexión que tardamos en hacer la página web dos meses o sea, <risa> cada vez que le dabas a actualizar una foto, no te exagero tardaba alrededor de una hora y media o sea, ya estaríamos ahí como para sacar ahí el trabajo y con paciencia y, y aburridos, quien no, también a lo mejor un poco y eso estaba como ahí eh, distrayéndonos pero, pero la hicimos vamos a la hice con mi tío y ahora ya la llevo yo sola la, la voy actualizando y demás así que joder te lo agradezco muchas gracias
0: sí 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 os ha, quedado, os ha quedado súper chula marta mansilla punto punto com eh, pasaros por allí no Eso confundir es. ojo que, que haciendo un poquito de research me he confundido con marta mansilla cantante cordobesa eh. hombre
1: Hombre. Sí, sí, sí.
0: Así que tienes competencia por ahí, por ese, por ese lado, ¿vale? martavansillaflauta.com Que además es sí, bastante sí. conocida, por lo visto, yo no la conocía, pero, pero por lo visto sí que lo es.
1: El disco que grabé con Javi Sánchez, el anterior, a dúo, se lo pusieron a ella en el YouTube. He tenido de estas. Dices? Y luego, cuando, cuando María, cuando he tocado mucho tiempo con María Peláez y de repente veían algún vídeo y tal, mucha gente decía, esta chica, ahora toca la flauta, está la cantante, esta la toca la flauta, tío. Y hay muchas anécdotas con esta muchacha. Sí, sí, sí.
2: Qué fuerte, vaya. No tengo el
1: gusto de conocerla, pero oye, en algún momento, oye, quién sabe.
2: Qué bueno, eh, pues oye, eh, la verdad es que nos vamos a ir despidiendo desafortunadamente, pero nos gustaría Marta, si puedes que nos des alguna recomendación a alguien, eh, algún grupo a lo mejor emergente o algo que se está escuchando últimamente
1: por supuesto eh, no quiero despedirme sin dar las gracias a, todo, a toda mi banda vale que no la he nombrado mm. porque cuando me habéis preguntado que dónde lo había grabado no he dicho con quién, entonces uh -huh. no quiero dejarme de nombrar además que son personas que a nivel individual están en muchos proyectos y les podéis también seguir y, y son increíbles que tengo la suerte de estar tocando con David Sancho que tiene sus propios proyectos, o sea tiene su proyecto personal y, y está con mucha gente tocando eh, con Jesús Caparrós también es un bajista increíble, con Alberto Brenes, batería, que también es el batería, eh, junto con David, eh, del grupo Monodrama, que, cuidado con eso, os lo aconsejo que lo escuchéis, mira, ya voy dando recomendaciones además a Monodrama.
2: Ahí, sí. Venga, vamos apuntando.
1: ¿Vale? Uh -huh. Monodrama importante, con Everlasting, el sello Everlasting. Eh, está Virginia Alves, mi hermanita, que además es la letrista de de, de este disco de las composiciones siempre lo hemos hecho eh, juntas eh, que ella también la podéis seguir ella ha sido cantante del circo del sol de Estados Unidos ahora está aquí en España es una oportunidad poder gozar de ella eh, mi hermanito Adwan que también es cantante de mucha gente de L seguro que conocéis ah, bueno. a L sí. Sí. Eh, mmm... Y luego como colaboraciones hemos tenido a Miguel Gil, guitarrista, que también ha sido guitarrista de mucha gente, pero seguro que conocéis a Ede, no confundir con la anterior, sí. pero... Por ahí. <risa> y, y a Mauricio Saxo, que también es eh, eh, componente de, de monodrama y de, de del, del ensamble de Moisés Sánchez, por ejemplo. Entonces, pues aprovecho para darle las gracias a, a mi banda y a mi grupo, que, que son el motor con el que al final he podido hacer el disco. Y ya de paso, de las recomendaciones. Aparte de Monodrama, que es un grupo de aquí emergente, podría citar a mogollón de compañeros, ya te digo, que, 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 que están haciendo ahora mismo su música y que me parece que tiene un valor incalculable al final sacar tu disco. O sea, es que esto es... es mucha pasión la que tienes que ponerle y no me puedo dejar para mí uno de los referentes si tengo que quedarme con alguien ahora mismo es moisés p punto porque se, se lo escriben así moisés p sánchez pianista eh, podría nombrar a, a muchísimos de verdad y, o sea y no me quiero dejar a nadie pero como entiendo que esto es algo reducido y para dar unas pinceladas eh, por favor, escuchar la música de Moisés o sea eh, para mí yo creo que puede ser uno de los mejores pianistas de jazz del mundo ¿eh? no estoy exagerando que suena como... Y no, no, eh, ahí está eh, entonces por... me parece que eso es importante eh, recalcarlo y luego, a ver, evidentemente para mí mis influencias sin duda son ahora mismo, y a tus cayote que no sé si... ¿Los conocéis? ¿A tus cayotti
0: No, la verdad es que no. La verdad es que no, no lo tenemos, uh -huh. no lo tenemos fichado. Pero vamos, lo buscamos. Bueno, como,
1: como con Edu yo tengo una amistad aparte, ahí ya te voy a dar la vara de verdad con esto. <risa> y a tus Cayoti. O sea, estáis tardando. O sea, tienen. Sí, 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 sí. Para mí, desde que los descubrí aproximadamente, puede ser hace que ¿Cinco años? No, más, 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 más qué leches. Es que han tardado, se ha prolongado mucho la sacada de un disco con el siguiente, ¿no? Y, y... Pero los conozco hace mucho ya, quizás a lo mejor ya puede ser que ocho años o nueve. Y una banda súper recomendable. Y a tus cayotín más. Eh, yo escucho también mucho hip hop en, en, en castellano, pero es verdad que mucho más... Eh, en inglés, por toda esta influencia un poco jazzística de, por ejemplo, Robert Glasper, uh -huh. Common, eh, hay un disco, bueno, eh, de hecho Robert Glasper acaba de sacar el Black Radio 3, eh, hay Black Radio 1, 2 y 3, uh -huh. y también os lo aconsejo que podáis echarle una oreja a eso. Porque además hace colaboraciones de temas, hace versiones de temas muy conocidos en colaboraciones además de repente con distintos cantantes. Por ahí está Ger, está Lala Hathaway, la hija de Donny Hathaway, eh, referencia del soul de, de, a nivel mundial. Eh, de repente está Jeva, que es una tía increíble. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más os puedo recomendar? Common, ¿Vale? que es un rapero increíble, que hicieron también con, en conjunto un, un proyecto que se llama Ocus Screen como Agosto Verde, ¿vale? vale. Oco Screen, que tienen ahí un, un disco con el mismo nombre eh, que me parece una preciosidad o sea, me parece increíble eh, es verdad que yo bebo mucho de todas esas influencias ¿no? de Erika Badu, por supuesto y luego, pues deciros, por ejemplo, eh, me gusta también mucho una banda que se llama Bats B-A. Como mm, Bats de baños, creo. B-A-T-H-S. ¿Vale? Que en realidad es eh, un tipo y en directo son dos, ¿vale? Pero, pero esto ya es música más indie electrónica, ¿eh? porque ya te digo que yo. Mm. Eh, qué eh, guay Sí, o sea, me gusta de todo Y hay una banda que también se llama Son Que no sé si lo conoces S-O-H-N
0: No Madre mía, ¿nos vamos a ir de aquí con una lista de, de Música pendiente, mano. ¿Cómo lo ves?
2: No, qué guay, brutal, tengo unas ganas ya De, eh, de poner a <risa> Para empezar a Moisés, que no lo conozco
1: Pues, Pues Pues es una maravilla O sea, yo creo que os va a gustar Muchísimo
2: y los Yautos eh, Cayote, estos tienen una pinta también buenísima.
1: Sí, Yautos Cayote es increíble. Estos, vamos. Y... ¿Qué más deciros, tío? Por ejemplo, a ver, eh, que no sea como lo común, pero que más? que más? que más? que más? que más? que más? Qué más me viene? Joder, es que me podrían... Podría de, o sea, podría no parar, pero bueno. bueno eh...
0: tampoco, tampoco pasa nada, ¿eh? Que, que, <risa> que has dicho unos cuantos ya. Yo creo que está, yo creo que está guay. Yo creo que sí. sí. por Porque... eso, suficiente. Marta, pues deberes, sí.
2: ¿De, ¿de podcast? Eh, ¿Escuchas algún otro podcast por casualidad?
1: Sí. A ver, es verdad que se lo estaba diciendo justo a Edu antes, que uh -huh. tengo que bucear un poquito más en todo este mundo del podcast pero quizás a lo mejor escucho cosas que ya conoce mucha gente pero a mí me han salvado <risa> es verdad que yo necesito para desconectar de la música escuchar algo que además me saque y sobre todo que me haga reír o sea, no mm. sé por qué pero me voy a muchas cosas como que eh, de alguna manera conecto en reírme o en pasar un, un rato muy agradable y de entonces tengo de referencia... Estirando el chicle, por supuesto. Uh -huh. De forma semanal. Eh, el sentido de la birra. Mmm, o sea, Ricardo, Moya, por favor, o sea, este sí. señor me ha salvado la pandemia. Y aparte que, ya, esto ya no estoy hablando de reírme o no reírme, me parecen unas entrevistas que es, joder, de lo mejor que se ha hecho, sinceramente. O sea, porque da para hablar. Eh, pueden estar tres horas y no te cansas, tío. Descubres de verdad a a las personas con las que está hablando más allá de su personaje empatizas y, y aprendes un montón eh, luego aparte soy aferrima del nadie sabe nada, me lo zampo todo desde que empezaron y les amo les amo, como no amarles luego me gusta mucho eh, es verdad que eh, a lo mejor más pinceladas ¿no? pero a veces me pongo las noches de Ortega, lo tengo que decir tío, o sea, porque uh -huh. tiene algunos episodios que para mí para mí son maravillosos. <risa> y mmm, estoy, estoy escuchando, llevo no tanto tiempo, pero escucho un podcast que también se llama La Ruina, que, que, es que me entretiene también mucho.
0: Es maravilloso. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, sí, 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 sí.
1: La Ruina son, son, son un par tremendos. Y luego, pues que ya tienen, están más consolidados, ¿no? Todopoderosos, tal, me, uh -huh. me, me, me encanta también. Así que, bueno, esos son como mis podcasts ahí como de referencia, así habituales.
0: Pues fíjate que, que hay mucha gente con la que hemos hablado aquí en, en el podcast que, que se les ha visto un poquillo el plumero que no escuchaban mucho podcast y estoy seguro que si es que si escuchasen algunos de los de la lista que has pasado, estoy seguro que, que empezaban a engancharse, porque son son muchas veces el motivo por el que te pones a escuchar podcast. Eh, o sea, yo creo que empecé también con el mm. Nadie sabe nada o, o, o algo así, por ahí fue. Y, y hace poco descubrí la ruina y desde que lo he descubierto, o sea, ha sido como madre mía, pero, pero dónde estabais, si es que me, o sea, vamos, maravilla, maravilla. Y luego sí. estira, estirando el chicle que lo empecé a escuchar, yo creo que durante la pandemia me quiere sonar. Eh, sí, sí, sí. Joder, coincidimos en, en Mogollón, Marta, qué guay. Sí, <ríe> sí, que, sí, 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 sí que qué guay. Bastante, muy bien, muy bien, muy bien. Pues
1: que es buena. que hay muchos, o sea, en el momento en el que empiezas a, sí. a indagar. Hay tantos, ¿no? Que esto es como con las series, ¿no? O sea, como no tengas ninguna plataforma, vives ahí un poco feliz, ¿no? Eh, empiezas a tener y, y dices, hostia, quiero todas y quiero toda la serie. Bueno, yo soy <risa> soy así. Es verdad que es que yo soy así. Sí. Y con los podcasts, pues me pasa un poco lo mismo. Sé que no he buceado tanto, pero hay. Y hay cosas muy interesantes, sin duda, sí. Hmm.
2: Qué guay. ¿Pues qué de material. Y el vuestro, ¿eh? Eso y vuestro, es... Ahí, ahí, ahí. Esa es. <risa> Qué guay. Oye, qué de material, qué de cosas más chulis y e interesantes hemos estado hablando hoy. Hemos llegado hasta aquí hoy, pero me da la sensación de que algunas hemos dejado en el tintero, así que a lo mejor eh, Marta eh, estaría súper guay que volvieses a pasar en algún otro momento por aquí a, a, a echar otro, claro otro sí, ratillo con sí. nosotros. Por favor. Y claro, nada, claro,
1: claro, claro, por supuesto, cuando queráis. Yo encantada.
2: Eh, muchísima suerte con todo lo que, eh, lo que te viene por delante, mucha mierda para todos los bolos que tienes, y los que nos hayáis escuchado hasta aquí, muchísimas gracias por estar aquí otra semana como sabéis, tenemos nuestra web, saldremos por todas las, eh, las redes y, y, y las no redes eh, tenemos también Merchan y demás, así que bueno eh, eh, nada, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta otra, adiós
0: chao